0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu PWC. W dniu 28 kwietnia bieżącego roku opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT CIT oraz niektórych innych ustaw. O tym, co to oznacza dla podatników opowiedzą Państwu Agata Oktawiec, dyrektor w dziale doradztwa podatkowego PWC. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Grzegorz Ogórek, menedżer w tym dziale. Dzień dobry. Dzień dobry. Agato, zacznijmy od krótkiego opisu działania klauzuli o unikaniu opodatkowania. O co dokładnie chodzi i na czym ten mechanizm będzie polegał?
1: Celem klauzuli będzie przeciwdziałanie sytuacjom, gdzie, spółki, gdzie podatnik tworzy spółki holdingowe po to, aby za pośrednictwem tych spółek doprowadzić do wypłaty dywidendy, która będzie efektywnie zwolniona z opodatkowania, a w przypadku braku takiej spółki podlegałaby opodatkowaniu. Klauzula ma na celu przeciwdziałanie sztucznym, nieuzasadnionym gospodarczo strukturą, czyli nie będzie atakowała wszystkich struktur holdingowych, tylko tych wybranych, które nie mają uzasadnienia gospodarczego.
0: A kogo mogą dotknąć proponowane zmiany?
1: Myślę, że tak naprawdę Wszelkie grupy czy wszelkie, wszyscy przedsiębiorcy, którzy posiadają spółki holdingowe, powinni zadać sobie pytanie, czy struktura, która znajduje się w ich grupie, czy spółki, które znajdują się w ich grupie, mają uzasadnienie biznesowe i wykonują określone funkcje gospodarcze. Przepisy są sformułowane tak szeroko, że dają bardzo duże podstawy dają podstawę arbitralnego. Oszacowanie, tak? Czy określenia, że, czy dana spółka ma charakter sztuczny, czy nie. Więc z tej perspektywy myślę, że tak naprawdę te przepisy dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce, który ma spółkę pełniącą rolę spółki holdingowej.
0: I na koniec te, tej części powiedz, co firmy powinny zrobić, by przygotować się na te zmiany.
1: Przede wszystkim przedsiębiorcy powinni sobie odpowiedzieć na pytanie, po co w ich strukturze funkcjonuje spółka holdingowa, jakie były przesłanki jej utworzenia i dlaczego z perspektywy biznesowej i jako powód biznesowy rozumiem tutaj zarówno kwestie prawne, podatkowe, jak i organizacyjne, dlaczego taki podmiot w ramach struktury ma funkcjonować. Jeżeli po tak zadanych pytaniach otrzymamy odpowiedź pozytywną, czyli że ta spółka jest potrzebna i spełnia swój cel gospodarczy, wówczas myślę, że przedsiębiorcy mogą spać spokojnie.
0: Grzegorz, pomówmy teraz o drugiej istotnej propozycji, czyli opodatkowaniu oszczędności osób fizycznych. Jaki tutaj zadziała mechanizm?
2: Na wstępie należałoby przypomnieć, że taki mechanizm już działa w tym momencie, to znaczy polski rezydent podatkowy uzyskujący dochody z odsetek za, poza granicami Polski, ale w, w ramach Unii Europejskiej, informacje o takim dochodzie są już aut automatycznie przekazywane do polskiego fiskusa. Zmiana przepisów ma na celu wyeliminowanie pewnej praktyki polegającej na nieujawnianiu dochodów z odsetek uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych za granicą w ramach Unii Europejskiej, a w szczególności to, co się zmieni, to zmieni się definicja właściciela odsetek. W tym momencie podmioty wypłacające Będą musiały badać, kto jest faktycznym odbiorcą tych odsetek, kto jest faktycznym właścicielem tych odsetek, czyli nie mogą się zatrzymywać na tym, że otrzymuje jakiś podmiot, który nie jest podmiot jakiegoś wspólnego inwestowania albo jakiś fundusz, natomiast będą musiały ustalać, czy wypłacając do pewnego podmiotu faktycznie ten podmiot nie służy do transferu tych odsetek do osoby fizycznej. Co więcej, sama dyrektywa zawiera w sobie katalog pewnych podmiotów, które służą do wypłaty odsetek dla osób fizycznych. Także w tym przypa w przypadku wypłaty odsetek przez podmioty zagraniczne będą one musiały badać tak na dobrą sprawę, kto jest rzeczywistym odbiorcą tych odsetek.
0: Grzegorz, wspomniałeś o katalogu podmiotów i konstrukcji prawnych wykorzystywanych do transferu odsetek do osób fizycznych. Czy on już funkcjonuje?
2: Czy znaczy, w praktyce ten katalog funkcjonuje, natomiast on formalnie jeszcze nie został... Yy przedstawiony Ten katalog nie będzie implementowany wprost, nie wynika wprost z zmiany do przepisów polskich ustaw, natomiast ten katalog jest zamieszczony w samej dyrektywie. No i zawiera właśnie szereg instytucji prawnych, porozumień prawnych, pewnych mechanizmów, które służą do wypłaty, do transferu odsetek do osób fizycznych bez konieczności raportowania takich dochodów do krajów rezydencji podatkowej. A czy zmieni się sama definicja odsetek? Definicja ta zostanie poszerzona o inne kategorie wypłat, na przykład o pochodne instrumenty finansowe. Również pewną nowością jest wprowadzenie konieczności raportowania dochodów z umów ubezpieczenia na życie, które obejmują gwarancję zysku równoważnego mniej więcej odsetkom. Także odsetki jako takie zostaną, natomiast katalog dochodów, które będą uważane za równoznaczne z odsetką, zostanie znacznie poszerzony o również inne formy inwestowania.
0: A od kiedy te zmiany zaczną obowiązywać, no i kiedy podatnicy powinni zacząć reagować?
2: Te zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 roku, czyli zostaną już nie niecały rok na wprowadzenie tych y, przepisów, będą dotyczyły dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2016 roku.
0: Konkludując, powiedz jeszcze, czy to koniec planów zmian w tym obszarze?
2: Ta historia ma jeszcze ciąg, ciąg dalszy, dlatego że równolegle w, są wprowadzane pewne przepisy doty, dotyczące automatycznej wymiany informacji. W zasadzie od 1 stycznia 2015 roku Polska powinna wprowadzić również automatyczny system wymiany informacji dotyczących dochodów z pracy, z kontraktów menedżerskich, dochodów z... Y, y, członkostwa w zarządzie, jak i z, z emerytur IREN. Polska na dzień dzisiejszy tego nie zrobiła, natomiast no, należy się spodziewać, że w przeciągu 2015 roku takie przepisy zostaną wprowadzone. Polska, jak i inne kraje Unii Europejskiej będą wymieniały się również informacjami o tego rodzaju przychodach. Co więcej, należy się spodziewać, że w zakresie roku, dwóch lat do 2017 roku yy, Unia implementuje prawdopodobnie również pewne regulacje wypracowane przez OECD, w zakresie automatycznej wymiany informacji, która dotyczy wszystkich dochodów kapitałowych, czyli dywidend i dochodów ze sprzedaży akcji, instrumentów pochodnych, finansowych, czyli to bardzo szeroki katalog dochodów. Co więcej, warto zauważyć, że te regulacje OECD będą implementowane nie tylko przez kraje Unii Europejskiej, ale dotychczas zadeklarowało 80 państw, że takie regulacje też przyjmie. Czyli nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale też kraje po, po spoza, spoza Unii będą y, stosowały te regulacje dotyczące automatycznej wymiany informacji.
0: Na tym kończymy naszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Agata Oktawiec, dyrektor działu doradztwa podatkowego PwC. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Grzegorz Ogórek, menedżer w tym dziale. Dziękuję. Państwa zachęcam do odsłuchania innych podcastów PwC, a także do złożenia subskrypcji na stronie www.pwc.pl łamane przez subskrypcję, gdzie będą Państwo otrzymywali powiadomienia o najnowszych publikacjach i raportach PWC prosto na Państwa skrzynkę mailową. Dziękuję i do usłyszenia.